0: Hola a todas, todos bueno. y todes Les saluda Daniel Cortés para Radio WAP Desde la Ciudad de México Como ustedes saben, hemos seguido de cerca el estreno De El Baile de los 41 Película que plasma uno de los eventos más controversiales Y poco conocidos del ámbito político En nuestro país Hoy estamos tremendamente felices de hablar con Mabel Cadena Actriz que interpreta a Amada Díaz Quien fue la esposa de Ignacio de la Torre y Mier Bienvenida Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio WAP
1: Hola Daniel, muy bien, muchas gracias
0: Estamos tan emocionados como tú por este estreno bueno, pues sabemos que para ti interpretar a Amada, bueno, ha sido un verdadero cúmulo de emociones. Cuéntanos un poco de tu personaje y qué es lo que más rescatas de Amada, Mabel.
1: Híjole, Amada me parece una mujer, eh, parte de nuestra historia, eh, llena de vulnerabilidades y de belleza porque rescata mucho a, 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 nuestros, a nuestros antepasados a nuestras raíces, a nuestras mujeres mexicanas y la verdad es que me siento muy feliz de, de poder darle vida y, y darle una voz dentro de todo este movimiento que tuvo que me parece que, que, que el acompañamiento que le dio a Ignacio de la Torre en tu momento fue muy digno ¿no? De, de los valores y de la época
0: Después de leer el guión, Mabel ¿Cuál fue tu primera impresión sobre la película y las consecuencias sociales ¿Qué ésta traería a la conversación pública?
1: La primera, la primera impresión que tuve fue de fascinación porque nunca había leído un guión en el que la mujer eh, mexicana estuviera representada con un arco tan perfecto. O sea, el arco el arco que escribió Amada Díaz para una mujer es algo que no he leído nunca eh, en lo que llevo haciendo esto, ¿no? Entonces eso ocasionó en mí una fascinación y posteriormente pues toda la película involucra temas de agenda actual que, que se vuelven urgentes y necesarios para su revisión histórica y para cambiar, para reflexionar sobre nuestro presente y cambiar nuestro futuro estamos hablando de temas como el clasismo el racismo, la misoginia, la homofobia eh, temas que simplemente eh, digamos que hablan del exterior de un ser humano y, y no, no limitan necesariamente sus capacidades facilidades físicas, intelectuales y que esta sociedad se ha empeñado en, en, en juzgarlos de tal manera que te imposibilitan al ser y a tener una plenitud de, de poder vivir tu vida y el amor como se te pegue la gana, ¿no? Me parece una película que viene en un momento necesario para empezar a nombrar lo que no puede ser nombrado, para que personas del mismo género puedan empezar a besarse y que eso necesariamente sea una falta de respeto a qué, ¿no? Como si una, una pareja heterosexual faltara el respeto a, ¿sabes? Y, y, y seguir en esta lucha de, de la equidad de género y, y, y de derechos que me parece importantísimo
0: sabemos por supuesto Mabel que la película está basada en hechos históricos pero también pues se le agrega por supuesto al guión como suele suceder, ¿tú consideras que esta película, estos personajes tu personaje podrían ser una base para iniciar la deconstrucción de personas pues de las generaciones más longevas que tenemos, ¿tú consideras que esto pudiera ser como un paso para estas generaciones a avanzar a este proceso eso de deconstrucción que nos comentas Mabel?
1: Sin duda alguna, creo que acabas de hacer una pregunta bien bonita porque creo que la belleza del arte o la belleza de este lenguaje cinematográfico es que realmente vemos la importancia de, de su existir cuando confrontas este tipo de películas con, con la sociedad, con el espectador ¿no? si no tuviéramos una clasificación C, yo estoy segura que hay muchos padres de familia que, 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 que les gustaría acercar a sus hijos adolescentes, a que conozcan estas nuevas formas de amor, a que conozcan no, no nuevas formas de amor porque son formas que siempre han existido, sino que los confronten y, y les den una nueva educación sexual y yo creo que los jóvenes son los, son los únicos que pueden cambiar esas estructuras de pensamiento longevas, que pueden llevarnos hacia, hacia una calidad de vida más favorable para todos, ¿saben? Sin duda alguna creo que el baile de los 41 es algo que puede dar una exposición a modificar la estructura del pensamiento
0: Mabel, ¿qué fue lo más complicado de interpretar a Amada, ¿Qué tan extensa fue tu búsqueda individual sobre el personaje? Y, por supuesto, ¿cómo te preparaste física y mentalmente hablando, Mabel?
1: Híjole, la verdad es que fue, fue uno de los de los trabajos más exhaustivos que he realizado en mi vida. Y sí creo que hay un antes y un después en mí de interpretar a Amada Díaz. La producción, por supuesto, que nos dio todas las herramientas y las clases necesarias para construir a los personajes, así como libros, documentos, etcétera. Hay muy poca información, entonces agarrábamos todo lo que podíamos y sin duda el álbum de Amada Díaz fue un acercamiento contundente a poder imaginar cómo pudo ser el mundo de Amada, ¿no? Pero yo creo que hasta que no estuve el día uno en el set, no pude realmente reconocerme en, en ella, ¿no? Con todas estas capas, con el corsé, con los 10 kilos de ropa, con, 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 o sea, con muchísimas cosas. También hablaban de la opresión emocional que vivían las mujeres de la época, ¿no? De cómo aguantaban la respiración y esto las llevaba al desmayo. Y esto también nos habla de la misma opresión que había a nivel social. Entonces, todo esto se volvió una construcción emocional muy compleja que no hubiera sido tampoco posible llevar sin la mano de mi director, ni sin la complicidad de Alfonso, ¿no? Que, que fue con quien trabajé casi todo el proceso. Sí fue sí fue darse un clavado emocional hasta romper mis propias estructuras mentales y emocionales para poder pues, interpretarlas sin ningún juicio de por medio, ¿no?
0: Mabel, escucho que hubo una relación muy padre eh, en lo colectivo entre ustedes, pero ¿cómo estuvo la sinergia entre Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y David Pablos? O sea, bueno, entre ustedes eh, tres. ¿Cómo, ¿cómo estuvo esta sinergia? cuéntanos un poco Mabel
1: increíble. Mira, el proceso, desde el proceso de, de los callbacks que los los hicimos juntos, ocurría una cosa que yo no, yo no puedo explicarme porque yo nunca lo había vivido. Fue una química, de esas químicas que sí. te pasan cuando, no sé, cuando conoces a alguien y sabes que te mueve cosas muy fuertes. Sí. Eso pasaba, o sea, ocurrían sin conocer un guión y, y quizá no era en ese momento la línea ni el tono, pero ocurría algo. Entonces, después de ese proceso eh, los tres, bueno, los cuatro, pues estuvimos encerrados Teniendo ensayos y ensayos y ensayos para, para caernos bien y perdernos el miedo a vernos y a tocarnos, de y hablar y a comunicarnos. Y después, o sea, creo que no hay mejor manera de caerse mal que primero caerse bien, ¿no? Entonces, para podernos odiar en ficción, teníamos que caernos muy bien. Y, y la verdad es que Alfonso eh, y Emiliano tenían una química espectacular. Y yo con Alfonso no, no tenía dudas de nada, ¿sabes? Hablábamos todo, ensayábamos las escenas antes de rodarlas entre media hora, hora, hora y media. Nunca nunca había yo experimentado eso. Y, y Alfonso es una es un actor tan comprometido con el otro que aunque él no esté a cuadro, se pone detrás de la cámara a darte estímulos. Entonces, cuando tienes un compañero de esa magnitud, es, es un poco probable que algo salga mal porque lo orgánico y lo verdadero está ahí en pantalla, ¿no? Creo que las escenas se ven. <risa>
0: Sí, no, no. Y hablamos con David Pablos hace un rato y nos dice eh, queda maravillado igual que tú y esto muy pocas veces lo escuchamos, ¿no? Digo, vemos las producciones y todo, pero realmente el trabajo en background pues está magnífico esto. Oye, Mabel, continuando con la empatía que sentiste con Amada y por supuesto las mujeres que vivían en esa época, digo, hablaste de estos eh, temas eh, físicos, pero digo, más eh, de la psique, ¿sabes? De, de las personas, de las mujeres sobre todo que vivían en ese entonces. Eh, ¿Tú qué crees que haya sido más duro para Amada? ¿Ser hija del presidente Porfirio Díaz o estar casada con Ignacio de la Torre? No desde una perspectiva, ya sabes, eh, precisamente desde el sufrimiento quizás, pero sí quizás de, de lo complicado que, que fue, ¿me entiendes? ¿Tú qué piensas que fue más complicado para Amada? Digo, ¿tú eres Amada? ¿Tú qué, qué es lo que sientes, Mabel? ¡Híjole!
1: ¡Qué bonita pregunta y qué fuerte! Porque creo que Amada tuvo una vida muy ruda en ese sentido, a ver, amar es una hija bastarda de Porfirio Díaz que, que parte de un origen indígena, de una madre soldadera, en donde al, al irse a, a, a pertenecer a, esta, a este núcleo social de su padre, pues es obligada a reaprender, ¿no? Y a aprender costumbres que pues no estaba acostumbrada, ¿no? Eso es, eso es lo que yo creo. Y al tú someter a alguien a ir en contra de su propia esencia, creo que de entrada lo vas deconstruyendo y le vas quitando la ilusión, ¿no? Entonces, amada, yo creo que empezó a sufrir mucho en, en el pertenecer a una sociedad que de alguna manera logró acoplarse, pero sí creo, sí creo, hay una parte de mí que quiere creer que sí se casó enamorada de Ignacio de la Torre, y sí creo que, que se le rompió el corazón, o sea, se le rompió el corazón cuando no pudo tener una realización amorosa, dado las costumbres de la época, o sea, no podía cumplir con su rol de buena esposa, que era lo que exigía en el en esos tiempos y tampoco pudo cumplir con su rol de ser madre. Entonces creo que cuando le quitas estas dos posibilidades que eran vitales para la mujer de la época, pues le destruyes el alma a, la, a esta mujer y a este ser humano. Yo creo que definitivamente esta etapa que tuvo con Ignacio de la Torre fue una etapa que la rompió hasta el día de su muerte y, y fue una etapa que ella acompañó hasta el día de la muerte de Ignacio de la Torre. ¿no? Sí, Entonces no. creo que ah. todo... To no, sí. perdón, perdón.
0: No, 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 discúlpame, Mabel. Algo de las cosas que me gustó más de tu personaje es que no es como lo pensaríamos que es un, u, una mujer precisamente homofóbica, como dices, que apoyó hasta cierto punto emocionalmente y socialmente hablando a Ignacio de la Torre, pero la contemplamos incluso como una pues aliada, ¿no? Porque es menos homofóbica quizás al resto de la sociedad. ¿Qué piensas tú de este papel tan importante y poderoso de decir, bueno, está como aliada ¿Me entiendes? Y tú sabes esta perspectiva que, que le diste a tu personaje, ¿no? ¿Qué, qué piensas de esto, Mabel?
1: De aliada de del, la homosexualidad.
0: Que no es como sí. un personaje meramente punitivo que se va sobre Ignacio de la Torre y, uh -huh. y decir te castigo porque eres homosexual y así, ¿me entiendes? Sino más bien fue un apoyo verdadero. Digo, esto le da un, pues, como un giro más bonito, ¿no? A la historia.
1: Es que sin duda, sí si sí, tenía pocas claras la verdad cuando recién leí el guión pero si sí, algo tenía muy claro es que yo no quería construir o sea, mi manera de dignificar a amada no era haciendo una amada homofóbica que otra vez su emoción girara alrededor de la decisión de su marido porque esas son decisiones personales yo lo que quería era hablar de la historia humana a través de un lenguaje universal ¿cuál es el lenguaje universal el amor y el desamor si tú o sea ¿cuáles son nuestros momentos de crecimiento más grandes cuando te enamoras y cuando cuando te rompan el corazón. ¿no? Uno, uno evoluciona y trasciende como ser humano en estos dos momentos de vida. Entonces Yo lo que quería era darle un sentido humano amada en donde es, en donde empieza ilusionada, en donde empieza diciendo que okay, voy a cumplir amorosamente con mi rol en esta vida y porque me ilusiona y porque voy a ser un buen esposo y voy a jugar a ser una gran madre. Cuando le vas quitando todo esto, o sea, ya independientemente de que si su marido le engaña con un hombre o con una mujer, el engaño es el engaño y te rompe de la misma manera. Entonces, yo... Le, le, le rompes el corazón Y yo lo que quería Era mostrar a una amada Que se iba deconstruyendo Y que pasaba de ser Una víctima De las circunstancias Pues a tomar partido de ¿No? Porque al final No hay ni buenos ni malos sea, Ella solamente creo Que actuó de acuerdo o a sea, cómo se le iban Poniendo las cosas Entonces lo, Todo lo homofóbico De la sociedad Ya estaba planteado En el guión Y ya estaba planteado En nuestra película Yo quería hablar De las emociones humanas Que vuelven complejo A un ser humano Y eso quería impregnar a Amada De sus propias emociones debilidades y vulnerabilidades ¿sabes? de su, de su propia oscuridad, quería llenar a Amada
0: por supuesto, la forma en la que Amada reconoce y visibiliza y abraza sus emociones está muy padre y creo que eso da un mensaje increíble sobre todo a esta cuestión no de las emociones Mabel, ¿crees que nuestra sociedad se parece mucho a la del porfiriato o hemos cambiado drásticamente nuestras ideologías? <risa>
1: Pues mira, definitivamente nuestra sociedad, 119 años después, que tendría que dar pasos importantes, ha dado pasos importantes. Creo que el camino sigue, la lucha sigue. Creo que hoy por hoy yo misma me he enfrentado a, la, a, a tener que dar explicaciones del por qué. A veces decido que no quiero ser madre o por qué no me quiero casar o por qué, ¿sabes? O sea, yo misma me sigo enfrentando a esas cosas. Entonces si siguen existiendo personas que siguen cuestionando por qué no decides heredar tu sangre. Creo que que sigue siendo un tema que sigue estando en la lucha y uno debe de seguir, o sea, ¿sabes? Hay un, me refiero a que sigue habiendo un tema importante que no ha cambiado, que sigue, sí se han dado pasos, pero seguimos siendo uno de los países con mayor índice de asesinatos por homofobia, lo cual es gravísimo. Y seguimos eh, teniendo estados en donde el matrimonio igualitario no está permitido. Entonces, por supuesto que falta muchísimo, por supuesto que hay mujeres que siguen siendo obligadas al matrimonio arreglado, al ser madres al al, al el tipo de profesionistas que tienen que ser seguimos peleando sueldos, seguimos peleando, ¿sabes? O sea, hay muchos, muchos o sea, no es un camino que podamos bajar la guardia ni, ni doblar las manos eh, en todos los géneros, en temas de clasismo, racismo, discriminación homofobia, en todos estos temas, creo que seguimos eh, en el camino de la lucha y, te y no podemos parar y no es momento de sentarnos, y me parece increíble que hoy el baile de los 41 pueda tener una publicidad con rostros que no estamos acostumbrados a ver, tanto no hombres como mujeres. Me parece increíble que pueda haber una, una espectacular donde dos hombres estén demostrando su amor. También creo que dos mujeres se pueden ver reflejadas y un hombre so, y una esto. mujer y todas las diferentes formas de, en las que puedes amar a un ser humano. Entonces creo que se están dando pasos importantísimos. Me encanta ser parte de esto y, y por lo mismo no, no soy una actriz ni, ni una persona que esté dispuesta a bajar la guardia para el futuro de la gente que amo y para mi propio futuro. ¿no? Esto
0: me parece importante. ¿Tú crees que la industria del entretenimiento está a la vanguardia en el cuidado y la visibilización pues, de estos derechos?
1: Creo que vamos por un buen camino. O okay. sea, si bien creo que nos hemos tenido miedo de pronto, y también la misma película ha tenido de pronto imposibilidades, vamos por un buen camino. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver la película, pero al haber esta resistencia de la clasificación y de muchas otras cosas, pues sí. yo creo que hay muchas cosas que romper dentro de nuestra industria, pero bueno, el hecho ya que existe este lenguaje da, da una, una una luz en el camino
0: Mabel pues felicidades sabemos que la crítica está enormemente entusiasmada con tu actuación en el baile de los 41 por favor dile a nuestra audiencia por qué deberían ver la película y cómo se puede hacer de forma responsable en la actualidad pues
1: quiero invitar a la audiencia a que de entrada pues nos informemos sobre las medidas de sanidad que existen usemos cubrebocas más que por uno pues por terceros también para poder acudir al cine y que una vez que estemos de forma responsable, listos para habitar una sala, pues disfruten el baile de los 41, es un tipo de lenguaje que no estamos acostumbrados a ver por la época, es una época que está retratada por David Pablos y Carolina Costa de una forma bellísima y espectacular, tiene una música brutal, actuaciones que yo de verdad respeto y admiro mucho, pero, pero sobre todo se van a encontrar con, con la pantalla del cine, eh, con vidas que están llenas de belleza y también de dolor y de profunda tristeza y soledad entonces creo que es, es un momento bien bonito para dejarse conmover por la humanidad más allá del género yo, yo quiero invitarlos a que a partir de este 19 de noviembre no se pierdan en los cines el baile de los 41
0: te agradezco Mabel Cadena por haber estado con nosotros en Radio Guap, estamos muy felices de verte en salas de cine a partir del 19 en una producción increíble te deseo todo el éxito y cariño del mundo de verdad eh, Mabel,
1: muchas, muchas gracias muchas, muchas gracias, gracias por la entrevista
0: les saluda Daniel Cortés, sigan pendientes de Radio Guap 96 Punto FM en la ciudad de Puebla, de nuestras redes sociales y en www.radiobub.com.